0: Manşete hoş geldiniz. Gerçekten son derece kritik günler yaşanıyor Türkiye'de ve elbette biz de buradan kaygıyla takip ediyoruz. Mesela yapan insanların birkaç gün Türkiye'den uzaklaşınca nasıl ferahladıklarını falan görüyorsunuz. Onlar da bir nefes alıyorlar, oksijen alıyorlar ve bazı şeyleri belki daha iyi görmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ara sıra yurt dışı nefes almak iyi gelir. Yurt dışından Türkiye'de yaşanan gelişmelerin çok daha objektif görülebildiği kanaatindeyim. Elbette belli konularda yani kutuplaşma ne seviyede, hayat pahalılığı ne seviyede, İstanbul'un trafiği ne seviyede bunu yaşamayan anlatamaz. Oturup da ben burada İstanbul'da taksi bulunamıyor, sorun çok başka bir noktaya geldi falan diye gevelersem gerçekten halt etmiş olurum. Ve siz de kapatın yayını yani. Bu konularda ahkam kesmeye başlarsam. Çünkü bunu yaşamayan bilmez. Ancak onunla yakapaça olanlar bilebilirler. Fakat Türkiye'deki yönetim krizi Sayın Erdoğan demekle geçiştirilecek bir konu değildir. Bunu bu şekilde kullanan insanları gördükçe gülüyorum. Yani sizin Erdoğan'a sayın deyip dememenizle durum değişmeyecek. Ya da AKP deyip AKP yerine AK Parti demeye özen göstermekle de durumu kurtaramayacaksınız. Yani size biçilen rol... Sizi, sizin konulduğunuz yer belli, yani AKP'ye AK Parti, Erdoğan'a sayın demekle yırtamayacaksınız. Evet, o arada da Erdoğan'ın şeytanlaştırdıklarına ağzınıza geleni söylemekle de kurtaramayacaksınız. Yarın biliyoruz ki, Erdoğan ve AKP e, devrilip gittiğinde e, ağzınıza geleni söyleyeceksiniz. O zaman da size bugünkü sayınlı AK Partili cümleleriniz hatırlatılacak. İfla olmazsınız ayrı bir konu ama e, bunu da bu şekilde belirtelim altını çizmiş olalım. Çok ciddi bir bozulma var ekonomide Türkiye'de. Fiyatlama mekanizması bozuldu. Yani artık vadeli işlemler durmuş, durmuş durumda. Yani TL bazında kimse vade yapmıyor. E, birileri tabi elbette sermayesini korumak için stoklarını tutuyor. Adları stokçuya çıksa bile. Öbür taraftan vatandaş da o stokları eritme derdinde. Yani makarna istifleme, un istifleme, yağ istifleme derdinde. Yani vatan yani stokçuluk eleştiriliyor. Fakat o stokçuluk fırsat buldukça vatandaşın kimi depolarında kendini buluyor. Yani her türlü bir stokçuluk hali var. Sermaye korumak maksadı, sermayesini korumak maksadıyla üretici veya tüccar veya firma sahibi, Şirketler de bunu yapıyor. Öteki taraftan yarın öbür gün kıtlık olacak. Ya şeker bulamayacağım deyip vatandaş bunu yapıyor. Bunların hepsi ekonominin e, bozulmasının, raydan çıkmasının sonuçları. Ne orada stok yapana ne de orada stokçu işte e, şey yapan vatandaşa kızmayalım yani. Benzin kuyruklarını görüyorsunuz. Gecenin bir yarısında benzin gelmez, e, benzine zam gelecek benzine 1 lira zam geliyor. 1.02 filan zam geliyor yani. Benzin ve mazot. Gecenin yarısı zamlar güncellenecek. Fiyatlar artacak diye insanlar kuyrukta. Ki şu anda hani AKP'lerin de söylediği gibi yokluk yaşanmıyor. Yani yarın öbür gün bu da olacak. Şu anda yokluk yaşanmıyor. Her şey var piyasada falan diye böyle övünüyorlar ya. Her şey var da piyasada şu anda. Alacak para yok. Sıkıntı da burada zaten. Ee, gelecekteki taleplerinin peşine düşen bir tüketici var. Bunu halledemeyeceksiniz ve o tüketici birer ikişer şu anda e, satılan yağı, şekeri belki edinebiliyor. Yarın bunu da edinemeyecek. İlan edilmemiş bir devolasyon var. Dört iş gününde, sadece dört iş gününde yüzde 24, yüzde 25 TL değer kaybetmiş. Döviz değer kazanmış. Ben sterlinin fiyatını veriyorum. Her gün 1 lira artıyor. Ya sterlin 12 liraydı 13 lira oldu. 13 liraydı 14 lira oldu. 14 liraydı 15 lira oldu. 15 liraydı 16 gün. Bazen bir günde 2 lira arttığı oldu. Şu son 4-5 gün zarfında. Bize ne İngiltere'den diyor arkadaş. Altına mesaj yazmış. Güzel kardeşim orta çağda yeni çağda 200-300 sene öncesinde kuyuyla su çekilen işte tandırda ekmek pişirilen falan dönemleri yaşamıyoruz. Yani otlattığınız ineklerinizin sütüyle işte geçindiniz falan ya da bahçenize ektiğiniz nane maydanozla patlıcan biberle e, ne bileyim domatesle beslendiğiniz falan dönemler geride kaldı. Gazya ile ısındığınız filan. O gün de İngiltere'de ne olduğu, Almanya'da ne olduğu falan önemliydi ama şu anda çok çok önemli. Sterlinin geldiği yer önemli, Euro'nun geldiği yer önemli. Tek başına zannediyor musunuz ki dolar aldı başını gidiyor? Bulgar parası karşısında da değer kaybediyorsunuz. Değer kaybediyor paranız ve ondan dolayı Bulgar Bulgaristan'da temizlik temizlikçilik yapan kadınlar aldıkları 5-600 euro'yu getirip Türkiye'de harcıyorlar. Burası daha ucuz olduğu için. Hemen her para bir, bir, birimi karşısında paranız değer kaybediyor. Ve Londra'daki tefeci piyasasında sizin döviz mevduatınız pazarlandı biliyor musunuz? Londra swap piyasalarında Türkiye'deki döviz mevduatı teminat gösterildi. Ve şu anda kızıyorsunuz ben İngiltere'den örnek veriyor, verince bize ne İngiltere'den diyorsunuz ya sterlin'den falan. Buradaki swap piyasalarında Türkiye'deki döviz mevduatı teminat gösterildi. Evet. Acı söylüyoruz ama böyle. Yarın yani Türkiye'deki döviz mevduatınızın döviz cinsinden mevduatınızın karşılığı yok bankalarda. Yarın almaya gittiğinizde, çekmeye gittiğinizde kafalarına göre bir kurdan çevirip verecekler size. Onun için İngiltere önemli. Öyle bize ne Almanya'dan, bize ne Fransa'dan, bize ne Amerika'dan, bize ne Kanada'dan demeyin. Hepsi önemli. Bunu anladığınızda çok geç olacak. Bizler bunu belki biraz erken anladığımız için bu uyarıları yapıyoruz. Bir kulağınızdan girdi öbüründen çıktı. Konforunuz, konforunuz bozulmadığı için bugüne kadar. Ve bozulunca şimdi göreceksiniz. Döviz cinsinden mevduatın risk altında olduğunu, Türkiye'de işte yapılan yatırımların evden arabaya öbürüne berikine kadar bir yığın uyarı yapıldı burada. Bu ekranlardan yapıldı. Dinlemediniz. Hikaye okuyorsunuz dediniz ama gelinen nokta ortada. İngiltere ile başlayacağım yine. Çok hızlı geçeceğim. Fakat bütün bunlar hepsi bizi ilgilendiren meseleler. Londra'daki otobüs bileti fiyatlarından bahsetmiyorum. Genel, global konulardan bahsediyorum. Önce 31 olarak açıklandı. Sonra 27'ye düştü. İngiliz kanalında bir mülteci botu battı. Muhtemelen bir konteyner gemisi çarptı ve... 27 kişinin öldüğü resmen açıklandı. 27 insan İngiliz kanalına Türkçe adıyla Manş Denizi'nde e, boğuldu kurtarma çalışmaları başladı vesaire. Ve İngiltere'de bu konu gazetelerin manşetindeydi. Daily Mail ki çok satan gazetelerden tabloet gazetelerden biridir diyor ki siz izin verdiniz kaçakçıların cinayetine yani kaçakçıların insan öldürmesine kaçakçı cinayetine izin verdiniz diyor. İzin veren kim? İşte bakın şurada Fransız polisi bekliyor ve mülteciler botla onların önünden geçiyorlar ve kanala açılıyorlar. Bu kadar çok geçiş olunca da ister istemez cinayet oluyor. Yine Daily Mail iç sayfada Fransız güvenlik güçlerinin botların geçişine nasıl izin verdiğini, nasıl seyirci kaldığını çoluk çocuk böyle göstermiş. Burada da işte çoluk çocuk nasıl geçiyor görüyor. Ölen insanlar içinde 27 ölümün, ölüm var. Beşinin kadın ikisinin çocuk olduğu ifade ediliyor. Böyle geçiyorlar. Bu bütün her yerde yaşanan bir dram. Kıta Avrupa'sında da yaşanan bir dram. Akdeniz'de de yaşanan bir dram. Evet burada Manş denizinde Kalay açıklarında bot batıyor. Burası yani Kalay ve Dover arası kuş uçuşu 21 mil. Fakat bir botla hani kuşu uçuşu geçmiyorsunuz siz böyle ça- e- kestirmeden geçmiyorsunuz. Dönerek yani bir yol alıyor ve botun aldığı yol 30-35 mili yer yer 40 mili buluyor. Evet. İşte burada da gene gazetelerde Fransız polisinin geçen e- mültecilere nasıl şeşiş kaldığını veya seyirci kaldığını gösteriyor. İnsanlık tra- trajedisi demiş Daily Mirror. Evet. Özgürlük mü, ölüm mü? Evet, bu başlık, iç sayfa başlığı. Burada da İngiltere'ye geçen mültecilerin 2021 yılında kırmızı grafik Nasıl 25 binlere tırmandığını gösteriyor 2019'da yatay serederken, 2020'de kıpırdanmaya başlamış 2021'de böyle. Bunda tabi Brexit'in Fransa'nın kapakları açmasının falan etkisi var. Şu anda da timsah gözyaşı döküyorlar her iki tarafta timsah gözyaşı döküyor. Fransa baş başkanı demiş ki işte efendim çok üzgünüz gerek işte şeyler hakkında sorunlar hakkında işlem yapacağız. İşte efendim her iki tarafta İngiltere ve Fransa tarafında devriye ler artmış devriye botları sahil güvenlik neyse ne diyorsa ne, ne, ne deniyorsa adına işte efendim göz açtırılmıyormuş falan filan yani her iki ülkenin karşılıklı e, polemi bir eksit öbürü bereki ticaret karşılıklı böyle bir takım çıkarlar bir taraf kapakları açınca mülteciler çıkacak öbür tarafta da işte birileri de almamaya çalışacak arada da mülteciler e, irati botlarla ...bir can pazarı yaşanıyor adeta Manş Denizi'nde ve hayatlarını kaybediyorlar. Evet. Yani o arada Almanya'da e, koalisyon sözleşmesi tamamlanmış güzel bir haber. 8 yıl olan vatandaşlık süresi 5 yıla indirilecek. Yasin Keser'in paylaştığı tweetlerden okuyorum. Belli entegrasyon süreçlerini tamamlayanlara 3 yılda vatandaşlık verilecek. Normalde 5 yıl olan süresiz oturum imkanı 3 yıla indirilecek doğan çocukların, Almanya'da doğan çocukların doğrudan vatandaşlık hakkı elde etmesi de kolaylaştırılıyormuş. Keşke her yerde böyle olsa. Özellikle nitelikli göçmen yani yardım almayan, üretime katılan, ver gör diyen nitelikli göçmenlere süratle oturumlar verilebilse ve onların süresiz oturuma kavuşmaları ve ondan sonra da arzu edenlerin vatandaşlık hakkına kavuşmaları bir an evvel temin edilse ama maalesef e, nitelikli göçmen söz konusu olduğunda Avrupa'da, benim yaşadığım İngiltere'de de muazzam bir e, vurdum duymazlık var. E, vergi ödeyen, e, burada ortalama bir İngiliz'in üstünde standartlarla yaşayan e, ve vatandaş olmaya çalışan, e, kanunlara saygılı, kurallara saygılı, bütün yükümlülükleri harfiyen yerine getirmeye çalışan insanlara maalesef e, bırakın süresiz oturumu vatandaşlığı, geçici oturum hakkı bile... E, tanınırken bayağı bir nazlanıyor. içişleri göçmen idaresi her neyse. İngiltere'de çıkıyor bu haberler. E, ben, ben İngiltere'de yaşadığım halde maşallah güzel cesur konuşuyorsun falan diyenler var. E, biz her şeyi söyleyebiliyoruz ve söyleyebilmek için çıktık. burası Yani e, bu konuda benim konuşmalarım, benim e, yaptığım açıklamalar... Ne İngiliz demokrasisine ne İngiliz gazeteciliğine ters onu da söyleyeyim. Mesela böyle bir haber çıktı. Yani Britanya'nın e, sahte e, göçmen krizi diye ve Britanya'nın e, Manş Denizi'nde batan göçmen teknesinden çok da mütesir olmadığını falan anlatan e, haberler, kritikler var yapılıyor. Şimdi dönelim seçim yapmam dersiyle. Guardian'da da haber var. Türkiye'deki krizle ilgili birazdan bakacağız. Abdülkadir Selvi'nin e, şaysi, e, yazısı çok konuşuluyor ama şu bölüm e, daha dikkat çekici diğer konulardan. Yani artık olay kopmuş durumda. Yandaşlar direkt artık altına imza atıyorlar yandaşlığın. E, bu da öyle bir imza. Erdoğan bu ülke için çok büyük hizmetler yaptı. Erdoğan'ın bu ülke için yapacağı çok daha büyük hizmetler var. Onu dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenlerin kurduğu kumpasa geçit vermemeniz gerekiyor. Başka Erdoğan yok demiş. <gülüyor> Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek. AKP MYK toplantısında böyle bir e, görüş ağır basmış efendim. Durum 2-3-4 aya çözülecek. E, kurtuluyoruz. Gizem Karakış'ta utanmadan böyle bir haberin altına imza atmış. Diyarında diyecek ki ne yapalım orada konuşulmuştu ben de onun yazdım peki Mehmet Barlas bugün acayip fantaziler devam ediyor çünkü bu hemen kritik edilmeye başladığında f- fantazi yaptım ben diyor mesela diyor şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan emir verip dese ki yeni Türk lirası çıkarıyorum bir Türk lirası bir dolara eşittir Türk lirasının taban faizi de yüzde 25'tir <gülüyor> evet gerçekleri bilelim sonra tabi o da altını çizmiş biraz evvel Abdülkadir Selvi'nin yaptığı gibi. AKP yöneticileri bu dönemde birlik olmalı. Çevreden gelen safsatalarla Cumhur İttifakı'nın yıpranmasına izin vermemeli. Evet. Ahmet Hakan geri durur mu? Fitne zamanı. Fitne zamanları için tavsiyem şudur. Yürüyorsan duracaksın, konuşuyorsan susacaksın, ayaktaysan oturacaksın. Herkes layığını yapıyor işte. O arada faiz indirimine devam mesajı verilmiş efendim. E, Merkez Bankası Başkanı da e, bankacılarla görüşecekmiş. Biraz evvel söylediğim hikayeler geliyor gelmekte olan. E, bankalara yine talimatlar gidiyor vesaire ama e, Guardian'ın haberini okuyalım e, ki bu arada e, Türkiye'de değil... E, Yabancı basında çıkan haberler, Türkiye ile alakalı haberler çok daha dikkat çekici ve gerçeği resmeliyor. Guardian'ın başlığı şu: Erdoğan'ın diyor kurtarma kumarı, <gülüyor> kurtarma planı veya Erdoğan'ın kumarı. Neyse, enflasyona e, görülmemiş e, sıçramalar yaşatıyor. E, kesinlikle öyle. E, Türk lirası diyor. Fotoğraf üstü haberde. Bu sene, sadece bu sene yılın ilk 10-11 aylık döneminde %40 değer kaybetti diyor. O arada 10 milyar dolar yatırım geliyor diye gazeteler, gazeteciler neyse basın seviniyor. E, yandaş medya da seviniyor. Şimdi bu fotoğrafta Birleşik Arap Emirlikleri Prensi El-Nahyan var. Ankara'ya gelmiş efendim. Yani Erdoğan'ın yüzündeki ifadeye baksanız o zaten her şeyi anlatıyor. İşte düne kadar siz Birleşik Arap Emirlikleri'ne şunu dediniz, bunu dediniz filan falan. Hey para. Sen nelere kadirsin? Sen hangi kapıları nasıl açıyorsun? Hoş, daha düne kadar işte ne zaman bu 60 Bu TV 20 Ocak 2020'de İbrahim Karagül, Yeni Şafan tetikçisi. Bu adamı durdurmak en büyük terörle mücadeledir. Orta Doğu'nun terör trafiği bilmem kim işte bu adamda kesişiyor falan diye böyle fotoğrafını basıp şey yapıyordu. Her şeyde bu adam var. Yemen'de, Suriye'de, Libya'da, Kaşıkçı cinayetinde, savaş suçlarında. Duruyor hala o tweet. Bir diğeri de bu. İsmini bile anmaya değmez. 15 Temmuz'u fonlayan körfez ülkesi. Kendi de cevabını vermiş Birleşik Arap Emirlikleri diye. Bu da yeni bir haber. Bu da yeni bir haber. Nereden şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Rusya'ya nasıl atladın diye soracaksın? Şöyle atladım. PKK heyeti Moskova'da resmen kabul edilmiş. Bu bugün Hürriyet'in iç sayfasından kestim bu haberi. Rusya teröristle temasını sürdürüyor diyor üst başlıkta. Sergey Lavrov İlham Ahmet'le görüşmüş. Bu da fotoğraf. Bakın, büyüttüm biraz görün diye. İşte burada da heyetler arası görüşmede, şeyde işte fotoğraf var, masanın iki tarafı filan. Diyor ki, Moskova yönetimi bir yandan Suriye İç Savaşı'na yönelik Türkiye ile çözüm ortaklığı iddiasında bulunurken, diğer yandan Dışişleri Bakanı Lavrov, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarını Moskova'da kabul etti. Hatırlayın Suriye'de, Irak'ta, şurada burada, Amerikalı bir asker, Amerika ile papaz olduğu dönemlerde Türkiye'nin, Amerikalı bir asker, işte Mazlum Kobani ile öbürüyle Berik ile bir YPG komutanıyla bir PKK'lı ile veya PYD'li ile Salih Müslim ile neyse görüştüğünde fotoğraf verdiğinde hemen böyle yeni şafaklara akşamlara sabahlara falan çıkıyor işe geldiği günlerde. Ama Rusya Dışişleri Bakanı PKK heyetiyle kabul Moskova'da yani görüşüyor ve bu görüşmeler hep devam ediyor belli periyotlarda hep oluyor. Bir hürriyet çok da fazla böyle yorum yapmadan iç sayfada gömmüş haberi diğerlerinde tık yok. Evet. Kerim Has e, dolar yasaklansın demiş efendim Perikçe, Perinçek. Onun üzerine şu e, yorumu yapmış diyor ki Perinçek yine baltayı taşa vurmuş. Rusya böyle bir şey istemez. Hatta rahatsız olur. Doğalgazın, doğalgazdan nükleere Rusların Türkiye'deki bütün enerji yatırımlarının ödemesi dolarla. S-400'leri bile 2,5 milyar dolara aldı Erdoğan. Rus turistlerin kazancından hiç bahsetmiyorum bile. Erdoğan demişken metropol dumanı üstünde bir açıklamayla Erdoğan'ın görev onayını açıkladı. Erdoğan'ı onaylayanlar 39,3 onaylamıyorum diyenler 54,5. MHP'lilerin %35'i de onaylamıyor Erdoğan'ı. Yani ittifakta da çatlak var bakın. MHP'lilerin %35'i, AKP'lerin sadece %91.7'si evet onaylıyorum diyor. AD- AKP'lilerin %5.3'ü onaylamıyorum, %3'ü de cevap yok, fikrim yok demiş. Erdoğan'ın görev onayı %54.5'le e, tüm zamanların gerçekten en zayıf noktasına doğru gidiyor. E, 7 Haziran milletvekili seçiminde %58.6'ymış. En düşük o. Ondan sonra da bir daha zaten o noktaya gelmemiş ilk defa bu noktayı tutuyor. Geçen son araştırmada %56.2 imiş şu anda %54.5 seviyesinde Erdoğan'a görev onayı vermeyenler. Can Dündar 2001 krizi Erdoğan'a iktidar kapısını açan krizdi geldiği yoldan gidiyor şimdi. Hayır katılmıyorum. Geldiği gibi gidiyor diyen sadece Can Dündar değil Profesör Doktor Korkut Borat- Boratav Erdoğan'ın son açıklamasıyla balonun patladığını kısa sürede kemer sıkmayı öngören bir programın gündeme geleceğini söylemiş filan. O arada katılmıyorum demişken anlatacağım. CHP yönetimi BBC Türkçe'de Ayşe Sayın'ın haberi iktidarı seçime zorlamak için hangi adımlar atacak diye başlık atmış ama bence başlık o değil. Çünkü ara başlık daha güzel bir başlık olurmuş. Bakın ağır ekonomik buhran gerekçesiyle OHAL kaygısı. CHP'nin yaptığı iç toplantıda bazı MKYK üyeleri şunu söylemişler. CHP'nin ve ekonominin, ekonomi çevrelerinin uyarılarına karşı iktidar yanlış politikalarını bile isteye inatla sürdürüyor. İktidar, anayasanın 119. maddesine göre ağır ekonomik buhran gerekçesiyle o hal ilan etme yoluna gidebilir. Ve seçime de o halde gidilebilir. Böyle bir kaygı dile getirilmiş. Yine CHP'deki iç toplantıda... Ee, Sokak eylemleri kontrolden çıkarsa, krizleri derinleştikçe eylemler artabilir, kontrolden çıkabilir, provokasyonlara açık ortama dönüşebilir. Yaşanacak kaos ortamı iktidarın kendi lehine kullanmaya çalışacağı görüşü de ağır basmış. İşte o halde paralel olarak düşünün. Fikri sağlar. Cumhuriyet'ten getiriyorum. Tele1'de konuşmuş. Tele1 konuşmuş. Erdoğan seçim yapmam derse ne yapacaksınız? Güzel soru. Türkiye'de 2023 seçimler öncesi gelinen tablo ile ilgili telebiri açıklamalarda bulunmuş. Aynen şöyle demiş. Bu yaşanan olaylardan sonra Türkiye bir hukuk devleti, Türkiye'de demokrasi vardır diyebilir miyiz? Devletin bütün kurumları tamamen bir kişiye bağlanmış durumda. Devlet AKP'nin işgali altında. Bizler de AKP'li değilsek müthiş bir baskıyla karşı karşıyayız. Peki buna boyun eğecek miyiz? Ben haklarımı nasıl koruyacağım? Seçime gitmenin bugünkü koşullarda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Erdoğan'ın kararından geçtiğini belirtmiş. Bana kalırsa her akşam borazan gibi konuşan televizyon kanalları Millet İttifakı'nın adayını konuşmak yerine AKP'nin adayını tartışmalılar. Anayasa açık bir kişi üçüncü defa aday olamaz diyor. Evet. Muhalefet seçimi zorlamalı. Son cümle, onu da okuyup bitirelim. Halkı umutlandıracak, cesaretlendirecek adımları Öbürü acaba ne yapar diye sinip atamazsanız o zaman halkı harekete geçiremezsiniz. Aklın cesaretle beraber kullanılması gerekiyor ve bunu kullanmazsanız o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Seçimi beklersiniz, Godoy'u bekler gibi. Seçim gelir mi? O ayrı mesele. Seçim yapmam derse ne yapacaksınız? Güzel soru. Seçim yapmam derse ne yapacaksınız? Geldiği gibi gidiyor fikrine katılmıyorum. Ee, gitmemek için her türlü önlemini aldı. Evet, AKP ekonomik krizle geldi. Ondan önceki iktidar ekonomik krizle gitti. Fakat ondan önce iktidarların seçimle değişme geleneği vardı. Seçimi kazanan partinin hükümeti kurması vardı. Hükümeti kuramazsa diğer partilerin bir araya gelip hükümeti kurması gibi bir parlamenter gelenek vardı. Ne bileyim, 6 kere giden, 7 kere gelen Demirel vardı. İki dönem tek başına iktidardan sonra Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde ANAP'ın, partisi ANAP'ın seçimi kaybetmesiyle yapayalnız kalan bir Turgut Özal gerçeği vardı. Aynı şekilde Süleyman Demirel de partisi seçimi kaybedince köşkle yalnız kaldı. Yani seçimle gelen, seçimle giden Erbakan gerçeği, Mesut Yılmaz gerçeği, Tansu Çiller, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş hangi birini sayayım? Koalisyonlu modeller, olmayan modeller, tek başına Tek parti iktidarı vesaire. Bunlar vardı. Ama artık yok. Dolayısıyla ee, evet tencere kaynamazsa iktidarın suyu ısınır. Ve ee, eğer vatandaşta ekonomik bir sıkıntı olursa, mutfakta yangın çıkarsa vesaire iktidardan desteğini keser. Vatandaşlar güçlünün yanında olurlar. Bunların hepsi güzel laflar. E, ne bileyim beylik laflar. Yani krizle gelip krizle gitmesi, işte ne bileyim mesela şöyle cümleler de duyuyorum. Türkiye'nin tarihinde 4 yıl üst üste iktisadi buhran yaşayıp da seçim kazanan yok. Bu cümleler kuruluyor evet ama yani katılıyorum fakat şu anda durum farklı. Yani şu anda iktidarın her alanına çöreklenmiş, bütün bürokrasiyi, bütün mekanizmaları kendine çevirmiş, uyuşturucu ticaretinden yasa dışı her türlü ticarete Suriye politikasında oradaki Afrin'deki zenginlikleri yağmalamadan bürokrasinin her kademesinde tutmuş ve orayı yemleyen yüksek seçim kurulunu dön, dönüştürmüş. Yüksek öğrenim kurumunu dönüştürmüş. Rütükünden diyanetine her yerine dönüştürmüş. Yurtdışı temsilcilikleri, Anadolu Ajansı'ndan TRT'ye böyle dönüşümlere imza atmış ve hepsini kendine kul köle yapmış bir idareden ve iktidardan indikten sonra da yargılanacak bir İktidardan, bir rejimden, o rejimin başındaki Erdoğan ve çevresinden bahsediyoruz. Biraz evvel getirdim kimi gazeteci müsveddelerini. Yani Abdülkadir Selvi, Mehmet Barlas, Ahmet Hakan falan. Erdoğan e, kafa üstü devrilip gittikten sonra olabilecekler mi, kalabilecekler mi? Ondan böyle yakapaça oluyorlar, ondan böyle yazılar yazıyorlar. Biliyorlar onunla beraber kendi dönemlerinde biteceğini ve artık sokağa çıkacak halde, e, hal kalmayacağını. Dolayısıyla bu e, büyük bir ekip e, sayıları bir, e, bir kavle göre binlerle bir kavle göre on binlerle bir kavle göre yüz binlerle ifade edilebilecek bir ekip. Dolayısıyla seçim yapmam derse ne yapacaksınız? Bu soruya cevap vermeniz icap ediyor. Onun için geldiği gibi gidiyor fikrine katılmıyorum. Öznur Kalender çizmiş yeni paylaştı bugün. Dolar 3 lira olursa gelin yüzüme tükürün diyen dahi ekonomistin... Yeni bir önerisi var demiş. Bu insanlar egemen. Şimdi ya öyle ilişkiler iç içe girmiş durumda ki işte en son Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sıkıştırdılar güya muhalefet. Yani iktidarın e, palazlandırdığı isimlerden biri. Paramount Otel, Sezgin Baran Korkmaz, öbürü Beriki, devleti tokatlamış bilmem ne. Sonra da gitmiş İnan Kırancın, Kıraç'ın holdingindeki e, işte on, on, o holdingden ayrılan Naum'un hisselerini almış da işte efendim. İnan Kıraç da, yahu başım belada holdingin yüzde 45'i gitti diye hükümete müracaat etmiş. Müracaat ettiği isim de Yiğit Bulut. O da 6 milyon gibi bir nafaka İndiriyor o arada komisyonu indiriyor. Sonra da işte Sezgin Baran Korkmaz'ı ne bileyim İçişleri Bakanı makama çağırıp işte diyor ki vazgeçeceksin bu hisseden diyor. Ve Sezgin Baran Korkmaz da bir bardak su içiyor. İran Kıraç bir yanda, Yiğit Bulut bir yanda, Sezgin Baran Korkmaz bir yanda öbürü belki Süleyman Soylu'su, şu su bu su, saray. Her biri ayrı bir meşrepten, her biri ayrı bir siyasi görüşten ve her biri de ayrı noktalara hizmet eden insanlar topluluğu. Bu anlattığım, özetine geçtiğim 3-5 cümlede olay, her birini hayat boyu çıkmamacasına e, zindanda yatırır. Bu sadece biri. Devede kulak, denizde damla, okyanusta damla yani. Zannediyor musunuz ki e, seçim yapmam derse veya işte seçim masasını devirirse? Sosyal ağlarda çokça dolaşıyor bir börekçi. Camına asmış bir çuval un, hambal yağı, boyoz yağı, susam üçe katlanmış. Üç ayda. Yani <gülüyor> börekçinin enflasyonu yüzde 300. Yüz. Yani bundan dolayı diyor zam yapacağım diyor, mazur görün diyor. Keşke herkes böyle yapsa. Artık benzine zam değil, benzine zam yok açıklaması haber olmaya başladı. EPDK bugün akaryak fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değil dedi. Ülkenin geldiği nokta söylersiniz, anlatırsınız. Kayıt düşersiniz 25 Kasım itibariyle. Başta söylemiştim İngiltere'den bize ne diyenlere? Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Erdoğan Londra'daki tefecilere hizmet ediyor. Sen Hani sen yerliydin, hani sen milliydin? Ya ne biliyorsan açıkla. Neydi Neyi tutuyorsun? Hadi 8 sene sonra 17-25'i kabul ettin, öbürü beri ki. İşte bir milletvekilinin ağzıyla 50 milyar dolar götürmüş AKP falan. Bunları anlatıyorsunuz. Sekiz sene sonra imana geldiniz. Okey. Bari şimdi yani neyse bu Londra, tefeciler falan. Anlatın yani millet bilsin. Bunu da mı? Bunun için de bir sekiz sene bekleyeceğiz. Son bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına İzzet Özgenç'in e, ceza hukukçusu düştüğü notla bitireyim mar- manşeti bugün. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz Türkiye'de Türkiye'den başvuran 400'ün üzerinde hakim ve savcı hakkında hak ihlali kararı vermişti. İzzet Özgenç demiş ki: Bir hakim ve Cumhuriyet savcısı, bir yüksek mahkeme üyesi herhangi bir suç işleyebilir. Ancak asla terör terör suçuyla suçlanamaz. Meğer ki 15 Temmuz 2016 tarihli malum darbe teşebbüsü suçunun işlenişine iştirak etmiş olsun. Bütün bu konulara ilişkin değerlendirmeler, bilgilendirmeler tarafından ilgili kamu otoritelerine nezdinde sözlü olarak yazılı ve metin halinde yapılmış hatta kitap içinde yayınlanmıştır diyor. Hakim ve savcılığı hav- savcıları terör suçuyla suçlayamazsınız. Görevlerini kötü kullanmakla ilgili olarak işletilecek e, mercilerde, mecralarda bellidir. Onun altını çizmiş e, İzzet Özgenç. Dün bahsetmiştim, Fikri Takip, Interpol'ün yeni başkanı işkenceyle suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri'nden General Ahmet Nasır el-Reisi olmuş efendim. Uluslararası Polis Teşkilatı'nın İstanbul'da yapılan başkanlık seçimlerini Frans, Türkiye ve Fransa'da işkence gerekçesiyle hakkında iki ayrı suç duyurusu bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Genel, General Ahmet Nasır el-Reisi kazanmış. Birleşik Arap Emirlikleri'nde siyasi mahkumlara ve muhaliflere yönelik işkence iddialarına sessiz kalmakla suçlanıyor. Interpolün başına gelen isim. Ya dünya nereye gidiyor diye düşünüyor insan bazen. Ne yapacağız bu dünyada falan ya çıkış da yok falan diye düşünüyorsunuz. Bir diğer konu da şu çok da karartmayın. Polonya Anayasa Mahkemesi bunu da doçebele Türkçe'den okuyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni gere- geçersiz sayıyor efendim. Polonya ile Avrupa Konseyi, konseyi arasında hukuk krizi büyüyor. Polonya Anayasa Mahkemesi yargı reformu ile ilgili olarak yaşanan tartışmada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir bölümünün Polonya yasalarıyla bağdaşmadığına hükmetti filan diyor. Haberi okursunuz detayı. Polonya Avrupa Birliği üyesi. Yani birlik üyesi. 27 ülkeden biri. Avrupa Konseyi'nde taraf, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde taraf ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yani dolayısıyla bu ülkelerin yani bu ülkeler bazen insan gerçekten nutku tutuluyor. Avrupa Birliği çatısı altında bağlılar. Artı imza attıkları sözleşmeler Türkiye Anayasası'nda da var. İmza attıkları sözleşmeler iç yasalarla çakıştığında uluslararası sözleşmeler geçerlidir. Diye maddeler var. Bu maddelerin altında birleşmişler. Şimdi diyor ki Polonya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir bölümü Polonya yasalarıyla bağdaşmıyor. Dolayısıyla ben ahim kararını uygulamıyorum kardeşim diyor. Bu tür şeyleri düşününce, görünce de e, soruyorsunuz dünya nereye? Evet. Ama işte Almanya'da gerçekten ümit verici bir şey oldu. Euronews'ta detaylarını okursunuz. Yayın içinde de bahsettim. Vatandaşlık almayı ve kalifiye eleman göçünü kolaylaştırıyor. Misafir işçilerin çocuklarına vatandaşlık verilmesi. Kalifiye eleman sıkıntısını aşmak için vizelerin kolaylaştırılması. Şey maddeler, ara başlıklar. Euronist'tan okursunuz. Bunlar da yani bugün belki dişe dokunur bu mevzularda. En güzel haber Almanya'dan geldi diyebiliriz. Böylelikle bir yayını daha noktalıyoruz. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.